0: La bolsa y la vida Con Paco
1: Álvarez Papá, me interesó lo que decías a mamá ayer cuando volviste de la universidad después de haber participado en una charla-debate sobre los bancos Pero creo que no lo comprendí todo. Dijiste, creo que una parte de la culpa de, los que, de que los bancos no sean éticos la tenemos nosotros. Y eso me sorprende porque lo que yo escucho en la radio y en el cole es culpa, es, es que la culpa de la crisis económica la tienen los bancos y los políticos.
0: Pues mira, Andreas, también habrás escuchado en casa en alguna ocasión algo parecido, pero entonces solo has escuchado una parte de la película. Vamos a ver. Es cierto que el modelo económico que tenemos, pues los bancos y los políticos y el modelo, como he dicho, son los principales responsables de la crisis económica, pero nosotros también tenemos una parte de responsabilidad. Me explico. Ayer, en la charla de debate que tuvo lugar en la Universidad de Valencia, en torno al libro de eh, Juan Ramón Sánchez Palacio, La banca que necesitamos, uno de los aspectos más debatidos fue la responsabilidad de la ciudadanía en tanto que cliente de los bancos. El sentir general de los asistentes a ese acto, reflejo de lo que indican las encuestas que se han publicado sobre las prácticas bancarias, era que los bancos nos engañan, buscan su exclusivo beneficio y están muy alejados de un mínimo comportamiento ético. Bien, ¿Pero qué hace la ciudadanía ante los desmanes de los, de los banqueros? Por ejemplo, el cliente del banco X que critica las tropelías que dicho banco ha realizado o constata que dicho banco no tiene un comportamiento ético. Por ejemplo, ¿cancela su cuenta bancaria? No lo hace. ¿Qué pasaría si... No sé. Si... Siendo consecuentes con las críticas que hacemos, 100.000, 200.000 o 500.000 clientes del Banco X cancelasen sus cuentas. ¿Es utópico pensar que se puede hacer? ¿Quién nos obliga a ser clientes del Banco X o del Banco Y? Podríamos decir que si tenemos un sistema bancario egoísta, irresponsable y nada ético, ¿Es porque nosotros así lo queremos? Creo que podemos. Y podemos porque la mayoría sigue teniendo su dinero en bancos que no son éticos. Por otro lado, cuando volví a casa me encontré con el vídeo que acompaña a esta grabación en, en, en uno de los correos de los muchos que recibo día a día. Y me ha parecido oportuno publicarlo simplemente porque es una demostración más de que somos nosotros los que finalmente mantenemos a los que criticamos o denunciamos. Somos conscientes del poder que tenemos. ¿Podemos, en tanto que consumidores de servicios y de productos diversos y variados, ser coherentes y actores del necesario cambio? Sí, podemos, a partir de mañana por la mañana sin tener que esperar elecciones, ni leyes de transparencia, ni leyes anticorrupción, ni cambios de comportamiento de la yo no sé, de, de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo o del Banco Mundial. Hasta ahora, nadie nos obliga a ser clientes del banco X, ni a comprar ningún producto particular en un establecimiento dado. Pues fíjense, tenemos que aprovechar la ocasión porque puede ocurrir si no somos capaces de cambiar el modelo socioeconómico vigente que dentro de poco se nos pueda obligar por ley a ser clientes del banco X y a comprar en establecimientos predeterminados productos impuestos por los que manejan los hilos del modelo como tenemos ejemplos hoy nos obligan a pagar los medicamentos que antes eran gratuitos en ciertas circunstancias y nos obligan o han suprimido las becas a los que las necesitaban y las tenían antes o como quieren cargarse al sistema público de pensiones. Andreas, espero que hayas comprendido mejor porque digo que tenemos cierta responsabilidad en lo que está pasando y que tenemos a nuestra disposición una gran herramienta para cambiar ciertas cosas desde mañana por la mañana. Esa herramienta somos nosotros mismos en nuestra vida diaria con respecto al uso de nuestro dinero, Andreas. De nuestro dinero, por poco que tengamos.
1: Papá, acabas de hablar de las pensiones y ese es otro tema del que se está hablando mucho. Ya me has explicado lo que es la jubilación y la pensión, que eso lo cobran los que están jubilados. Pero lo que no entiendo es por qué no hay acuerdo entre los economistas o expertos en estas cosas. El otro día escuché en la radio que un grupo de sabios había trabajado para el gobierno y decían que había que rebajar las pensiones. Y hoy he escuchado que un grupo de economistas ha, han publicado en, en un documento en el que demuestran que no es necesario bajar las pensiones. Esto es un lío. Además, yo creía que los sabios solo existían en los cuentos.
0: Me encanta lo que dices, Andreas. Los sabios solo existían en los cuentos. Pues mira, puede ser que los sabios a los que ha recurrido el gobierno nos estén contando cuentos. Efectivamente... Hoy se ha presentado en el Parlamento un estudio elaborado por un, una veintena de personas entre las que se encuentran economistas de, de prestigio que desmonta los argumentos utilizados por los sabios del gobierno. Los seguidores de estas grabaciones pueden acceder al documento que hemos subido a la web y que ellos mismos juzguen sobre lo que se dice en su contenido, en lo que dice este documento. El título es en defensa del sistema público de pensiones y rebate punto por punto los argumentos utilizados por los sabios del gobierno. Por ejemplo, los sabios del gobierno dicen que la sostenibilidad de las pensiones es un problema económico cuando puede ser que sea un problema político simplemente porque la sostenibilidad de las pensiones no depende exclusivamente de cuántos son los que producen, sino cuánto se produce. El documento indica que, como se puede comprobar, hace ya muchos años que todos los servicios de estudios de las entidades financieras y similares apoyados y jaleados por organismos internacionales comenzaron a emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema público de pensiones la postura en de, de esos momentos oscilaba, pues como hoy, ¿no? Desde los más radicales, que pedían y, que, y piden que la, la sustitución por planes privados, ¿no? hasta los me, medianamente posibilistas, que, que tan solo pretendían su reforma, de manera que los gastos sociales no se incrementaran e incluso se redujeran, que es lo mismo que, que lo que han dicho, ¿no? Eh, recientemente los sabios del gobierno. Para ilustrar el hecho de que hace mucho tiempo que viene diciéndose lo mismo, el documento hace referencia al hecho verificable que en el año 1993, es decir, hace 20 años, la fundación del Banco bilbao vizcaya entonces no era, además, argentaria, contrató a 34 sabios para que estudiasen el tema de las pensiones. Esos sabios trabajaron durante 20 meses y llegaron a la conclusión de que no se podía mantener el sistema público si no se reformaba. Sinceramente no sé si los sabios del Banco Vivao Vizcaya de esa época, de entonces, pues eran los padres de los sabios del gobierno de ahora. Pero la conclusión fue y es la misma. Lo sorprendente es que los sabios de 1993 anunciaron que si no se cambiaba nada la seguridad social estaría en quiebra en el año 2000. Llegó el año 2000 y la seguridad social tuvo ese año un superávit del 0,4%. ¿Les pasó algo a los ilustres sabios que tan sabiamente se habían equivocado? Pues no. Seguramente que todavía están por ahí dando lecciones. El pormenorizado estudio presentado en este documento, que invito una vez más a que se lea, aborda también otros muchos aspectos, como el pacto de Toledo, pero me voy a parar aquí. Mi consejo, repito, es que leamos este documento y luego que cada cual saque sus conclusiones. Lo que me parece evidente es que no deberíamos dejarnos llevar por el pensamiento único o la propaganda mediática. Utilicemos la conocida publicidad de los años 1980 que decía busque, compare, ...y se encuentra algo mejor... ...cómprelo.
1: Papá, me ha gustado eso de... ...busque, compare... ...y si encuentra algo mejor... ...cómprelo. Creo que se debería... ...aplicar esto siempre... ...antes de tomar una decisión... ...y yo te confieso... ...que muchas veces tomo una decisión sin ...sin comparar. Imagino que no soy el único. Bueno, te quería decir dos cosas... ...más esta semana. La primera es que me he dado cuenta de que has hecho un sitio especial en tu biblioteca para todos los libros que hablan de economía social, de bienestar social, de economía del bien común, de responsabilidad social corporativa, de ecología, de difusión de la cultura bursátil y financiera y de sostenibilidad. Recuerdo que en nuestras grabaciones has, aco has aconsejado varios de estos libros, pero ¿No crees que deberías hacer una lista de los libros que tienes y, publicarlo, y publicarla en la web? Creo que a nuestros seguidores esa lista les podría ayudar a hacer el ejercicio de busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
0: <risa> Eres la hostia, Andreas, perdona por la expresión. Tu propuesta me parece adecuada. Mira, voy a hacer la lista explicando el contenido de cada libro y pondremos la lista en la web. Pero bueno, tengo que avisar que este trabajo lleva tiempo y no lo vamos a publicar la semana que viene. Fíjate, además, tengo una idea. ¿Qué te parece si tú me ayudas a hacer la lista?
1: Vale, yo te ayudaré. La otra cosa es que ya hace tiempo que has abandonado el diccionario económico financiero. ¿Cuándo lo vas a retomar?
0: No te preocupes, mira, no lo olvido. Recuerda que tardamos bastante en terminar las descripciones del sistema financiero y que finalmente lo terminamos, y se ha convertido en una especie de mini libro que está en la web a la disposición de quien quiera bajárselo o leerlo. El problema es que debemos compaginar cuatro aspectos en estas grabaciones. Las noticias socioeconómicas que generan interés, los temas que generan inquietud entre los seguidores de la web que nos envíen sus correos haciendo preguntas, la explicación de términos económico-financieros y el tiempo que debemos acordar a las grabaciones, que no puede ser muy largo porque, mira, no es lo mismo escuchar un programa de radio y poner en tu ordenador, te pones tú, a escuchar exclusivamente lo que nosotros decimos. No hay que ser muy largo, ¿sabes? En este contexto, contexto encontraremos el hueco para seguir con el diccionario económico financiero. No te preocupes. Esta semana pido encarecidamente a nuestros seguidores que reflexionen sobre lo que pueden hacer en tanto que consumidores y que reflexionen sobre el tema de las pensiones, leyendo lo que han dicho los sabios seleccionados por el gobierno y el documento que lleva por título En defensa del sistema público de pensiones. Nada más y nada menos. Buenas noches. Y buenas suerte.